0: Wissensreise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Neubel. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 14 unserer Wissensreise. Nachdem du in der letzten Folge dein Wissen über die Anatomie und Physiologie des Herzens bewiesen hast, können wir uns heute dem Thema Untersuchung des Herzens zuwenden. Dabei hangeln wir uns nach der Anamnese an dem berühmten ipaf schema entlang, das wir für sämtliche Organe zur Untersuchung nutzen können. Wir werden also überlegen, was wir in der Anamnese erfahren könnten, was auf eine Erkrankung am Herzen hinweist, und dann geht es um IPAF, Also um, falls du fortgeschritten bist, Inspektion, Palpation, Perkussion, Auskultation und Funktionsprüfung. Übrigens gibt es von dieser Vorgehensweise ein Organ, bei dem man abweicht. Falls du fortgeschritten bist, weißt du es bestimmt, oder? Genau, bei der Abdomenuntersuchung, also beim Bauch, da geht man etwas anders vor, aber dazu dann zum richtigen Zeitpunkt mehr. Wir werden die Untersuchungsmethoden möglichst kurz halten, beziehungsweise immer nur einige Beispiele nennen, weil ich finde, dass es sinnvoll ist, bei den einzelnen Erkrankungen dann nochmal drauf zurückzukommen. Und trotzdem, du wirst sehen, der Podcast heute wird etwas länger sein, weil ich einfach die Untersuchungsmethoden nicht in zwei Teile splitten wollte. Aber die letzten beiden waren ja etwas kürzer, dann passt das auch wieder. <lacht> ja, bevor wir loslegen, noch ganz kurz in eigener Sache. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei meinen Kaffeespendern bedanken. Corinne, Boris und Dominik, ganz lieben Dank an euch. Und auch euer Feedback hat mich wirklich super gefreut und es lässt mich immer noch strahlen und motiviert mich. Also herzlichen Dank. Okay, legen wir los. Drück mal auf Pause und denk nach. Welche Hinweise oder Fragen führen dich im Rahmen der Anamnese dazu, dass dein Gegenüber eventuell Probleme mit dem Herzen haben könnte. Vielleicht erzählt er, ich benutze im Folgenden einfach mal Substantiv Maskulin, um das Ganze nicht zu kompliziert zu machen und später wechsle ich dann mal auf eine Patientin. Also, vielleicht erzählt er, dass er seit einiger Zeit Schwierigkeiten beim Treppensteigen hat und ihm öfter mal die Puste ausgeht. Oder er erwähnt, dass er nachts mit mehreren Kissen schlafen muss, damit er Luft bekommt. Er könnte auch erwähnen, dass er manchmal Schmerzen in der Brust fühlt. Und das könnten wir jetzt ewig weiterführen. Und bestimmt ist dir noch viel mehr eingefallen. Das sollte nur mal ein bisschen sensibilisieren, wie vielfältig die Symptome und Empfindungen bei Herzproblemen sein können. Wir können all dies in der Anamnese natürlich auch erfragen, wenn der Patient es nicht von selber sagt. Und ganz wichtig sind in der Anamnese immer zwei Fragen. Nämlich, einmal gibt es bestehende Erkrankungen? Und die zweite Frage, ob und welche Medikamente nehmen Sie ein? Denn manchmal antworten die Patienten auf die erste Frage, dass ihnen nichts fehlt. Aber bei den Medikamenten fällt dann plötzlich doch auf, dass Blutdruck oder Cholesterinsenker genommen werden. Manchmal wird das als so normal angesehen, dass es einfach vergessen wird, dass es eine Erkrankung ist, die dahinter steckt. Also immer gut nachfragen. Okay, verlassen wir mal die Anamnese und wenden uns dem ipaf schema zu. Wofür stehen nochmal die fünf Buchstaben? Inspektion, Palpation, Perkussion, Auskultation und Funktionsprüfung. I wie Inspektion. Bedeutet, wir schauen uns den Patienten an. Und jetzt rücken mal auf Pause und zähle auf, was dir bei einem Herzpatienten eventuell schon äußerlich auffallen könnte. Gestaute Halsvenen, gestaute Handrückenvenen, wenn das zurückkommende Blut nicht richtig aufgenommen werden kann. Zyanose, also rötlich-bläuliche Verfärbung im Gesicht, vor allem auch an den Lippen. Eventuell sogenannte Urglasnägel, oder Trommelschlägelfinger, wenn der Körper durch das schwache Herz nicht richtig mit Sauerstoff versorgt ist. Und falls es gerade Abend und Sommer ist, könnte man eventuell Knöchelödeme sehen. Also, wenn der Patient kurze Hosen trägt. Vielleicht zeigen sich sogenannte Mitralbäckchen und so weiter. Auch eine Kurzatmigkeit kann man eventuell schon beim ersten Anblick sehen. Vor allem, wenn sich deine Praxis nicht im Erdgeschoss befindet kommen wir zum ersten P im IPAV-Schema, nämlich der Palpation, also dem Abtasten. Beim Herzen kann der Herzspitzenstoß ertastet werden, also palpiert werden. Das gelingt aber auch nicht bei jedem Patienten und auch nicht immer. Du kannst es ja am besten mal an Familie oder Freunden ausprobieren. Und falls du fortgeschritten bist, wie und wo Palpiert man denn den Herzspitzenstoß? Man legt von der Höhe her die flache Hand im Bereich des fünften Zwischenrippenraumes an. Und Zwischenrippenraum heißt im Fachbegriff inter, also zwischen Costa, den Rippen, also Interkostalraum und wird abgekürzt mit ICR. Also man legt die flache Hand im Bereich des fünften Zwischenrippenraumes auf und von der Breite her innerhalb der linken medio linie Auch das übersetzen wir uns jetzt mal kurz. Medio steht für Mitte und clavicular ist das Schlüsselbein. Also du tastest das Schlüsselbein auf der linken Körperseite und denkst dir dann eine Linie, die in der Mitte dieses Schlüsselbeins senkrecht nach unten geht. Und da, wo sich dann der fünfte Zwischenrippenraum trifft, mit dieser Medioklavikularlinie, da legst du die Hand auf. Und links ist klar, ne, weil, wo liegt das Herz nochmal? Zu zwei Drittel links, genau. Okay, bei Frauen ist dies etwas unterhalb des Brustansatzes. Spürt man nun während der Systole den Anstoß des Herzens an die Wand, dann kann man gezielter mit den Fingerspitzen prüfen, ob eventuell eine Verlagerung stattfindet. Wenn der nämlich zu weit links außen liegt, was ist dann vergrößert? Wahrscheinlich die rechte Herzhälfte. Und falls du dich wunderst, was nun die rechte Seite damit zu tun hat, dass es nach links verschoben ist, dann schau dir nochmal die Lage des Herzens an oder denk an die Hand in der Hosentasche. Und wenn er jetzt nicht nur nach links, sondern auch nach unten verlagert ist, dann handelt es sich eher um eine Vergrößerung der linken Herzhälfte. Und was diese Vergrößerungen, womit es dann, was das dann auf sich hat, das schauen wir uns dann bei der Pathologie an. Kommen wir zum zweiten P im IPAV-Schema, der Perkussion. Perkussion bedeutet abklopfen. Das ist jetzt beim Herzen deshalb interessant, weil wir damit eine ungefähre Herzgröße und Form feststellen können. Das geht beim Abtasten, also beim Papieren nicht. Warum? Naja, weil der Brustkorb ja davor liegt und das Ganze verhindert. Also, wie perkutiert man? Als Rechtshänder legt man jetzt den eigenen linken Mittelfinger als Klopfunterlage auf den abzuklopfenden Bereich. Also das ist auch bei einer Lungenperkussion ähm, zum Beispiel so. Es gibt auch spezielle, äh, die nennt man Plessimeter, ähm, aber man kann das auch mit dem Finger machen und dann heißt der Finger Plessimeter. Also die Klopfunterlage ist immer der oder das Plessimeter. Dann klopft man mit dem Mittelfinger der rechten Hand, also als Rechtshänder, auf diesen Plessimeter und achtet auf den Klang. Wenn man jetzt das Plessimeter oder eben den Finger verschiebt, dann kann sich der Klang ändern. Und die Änderung des Klanges, die zeigt uns dann an, wo wir uns befinden. Beim Herzen ist das wie folgt. Dort, wo das Herz direkt dem Brustbein anliegt, ist der Klang, und ich mache mal eine kurze Pause für die Fortgeschrittenen, leise. Man nennt das Hyposonor. Also sonor könnt ihr euch als normal vorstellen und hypo ist ja immer weniger. Also hypo, sonor und hell. Man spricht hier von der absoluten Dämpfung. Wird der Ton etwas lauter und dumpfer, ist das dann wahrscheinlich das Gebiet, wo das Herz von den Lungen überlagert wird. Diese sind nämlich mit Luft gefüllt, wodurch der Perkussionsklang wie auch bei einer Trommel verstärkt wird. Da aber das Herz noch dahinter liegt, gibt es immer noch eine Dämpfung. Und hier spricht man von der relativen Dämpfung. Kommt man jetzt nun noch ein Stück weiter weg vom Zentrum und der Ton wird laut, also sonor und dumpf, dann befindet man sich über der Lunge. Also hier kann jetzt die Luft äh, am besten verstärken, weil jetzt nichts mehr stört und deshalb ist es hier laut. Und so kann man die Grenzen des Herzens ungefähr ausloten. Okay, kommen wir zum A in unserem IPAV-Schema, der Auskultation, also dem Abhören. Und das wird jetzt ein etwas längerer Punkt. Ich hoffe, du hast wie ich einen Kaffee bei dir oder auch einen Tee neben dir stehen und hast auch genug Zeit mitgebracht. Worauf sollte man bei der Auskultation des Herzens überhaupt achten? Denk mal nach. Na klar, als erstes fallen uns da natürlich die Herztöne und eventuell die Herzgeräusche ein. Zusätzlich kann man hier aber noch einbauen, auf den Rhythmus und auf die Frequenz zu achten. Also Rhythmus, wie gleichmäßig schlägt das Herz und Frequenz, wie schnell schlägt das Herz. Und weil wir sowieso, also ich zumindest, den Puls meistens brauchen, um den ersten Herzton zu identifizieren, also ich finde es gar nicht so einfach zu sagen, welcher ist denn jetzt der Erste und welcher ist der Zweite, je nach Patient, kann man auch gleich noch auf ein Pulsdefizit achten. Also ob das, was das Herz auswirft, was wir also im Stethoskop als ersten Herzton hören, auch in der Peripherie ankommt. Was wir also am Handgelenk als Puls fühlen. Und für die Fortgeschrittenen, es das heißt natürlich nicht Handgelenk, sondern das ist der radiales Puls. Hier sollten wir genauso viele Schläge pro Minute fühlen, wie wir als erste Herztöne über das Stethoskop hören. Okay, legen wir los. Um das Herz zu auskultieren, benötigt man also ein Stethoskop. Falls du schon eins besitzt, schnapp dir deine Familie oder Freunde und übe fleißig. Am besten ist natürlich die ganzen Untersuchungen, über die wir hier sprechen, in einem Untersuchungskurs zu machen. Das ist ja aber momentan etwas schwierig und deshalb geben wir hier unser Bestes, um virtuell zumindest zu wissen, wovon wir reden. Falls du auch nochmal ein bisschen Videomaterial sehen möchtest dazu, vor allem zu dem, was jetzt gleich folgt, schau doch auf dem YouTube-Kanal vorbei, da habe ich ein Video erstellt. Den Link ähm, stelle ich in die Podcast-Beschreibung. Die Auskultation sollte am besten im Liegen mit leicht erhöhtem Oberkörper erfolgen. Manche Dinge sind aber auch besser im Sitzen zu hören und ähm, deshalb ist es gut, beides zu üben. Der Patient sollte bestenfalls durch die Nase atmen, dann entstehen nicht so viele Störgeräusche und falls die Herztöne sehr schwach zu hören sind, dann könnte man ihn auch zusätzlich noch bitten, nach dem Ausatmen kurz die Luft anzuhalten. Was kannst du denn am Herzen hören? Kleine Wiederholung. Genau, Herztöne und eventuell Herzgeräusche. Über die Herztöne haben wir schon gesprochen. Die sind meistens am gesunden Herzen zu hören. Herzgeräusche hingegen sind meist pathologisch. Besonders gut können wir mit dem Stethoskop Septumdefekte und Klappendefekte hören. Bei Septumdefekten handelt es sich um Öffnungen in der Herzscheidewand, die eigentlich geschlossen sein sollte. Und bei Klappendefekten kann es sein, dass eine Klappe nicht richtig schließt, das nennt man dann Klappeninsuffizienz, oder dass eine Klappe nicht richtig öffnet bzw. verengt ist, dann spricht man von einer Klappenstenose. Aber auch bestimmte Anomalien bei Herztönen können pathologisch sein, du wirst es gleich hören. Kleines Wortspiel. Zunächst aber zur Auskultation an sich. Wo legt man das Stethoskop überhaupt auf und wo hört man was? Die Abhörpunkte entsprechen nämlich nicht exakt der anatomischen Lage der Klappen, sondern sie werden bestimmt durch die Beschaffenheit des Gewebes und wie dann dadurch der Blutstrom die Klappentöne am deutlichsten zur Oberfläche leitet, also auf die Haut. Aber keine Sorge dafür, gibt es eine Eselsbrücke, die sogar in Medizinerkreisen berühmt ist. Und falls du fortgeschritten bist, drück jetzt auf Pause und geh den Satz genau durch. Er lautet, Anton Pullmann trinkt Milch um 22.45 Uhr und er bricht um 3 Uhr. Anton Pullmann trinkt Milch um 22.45 Uhr und er bricht um 3 Uhr. Das bedeutet, Anton steht für Aortenklappe und die erste Zahl der Uhrzeit ist eine 2. Also hört man die Aortenklappe am besten im zweiten ICR. ICR, haben wir vorhin geklärt, ist Interkostalraum, also Zwischenrippenraum. Übrigens findest du den, indem du vom Schlüsselbein aus anfängst zu zählen. Denn die erste Rippe, die versteckt sich so ein bisschen unterhalb des Schlüsselbeins, also ähm, <lacht> zum Rücken hin und deshalb kann man diesen ersten ähm, Zwischenrippenraum relativ gut unterhalb des Schlüsselbeins ertasten. Nun musst du dir nur noch die Seite merken, nämlich parasternal rechts. Also rechts neben dem Brustbein. Also die Aortenklappe ist im zweiten ICR parasternal rechts gut zu hören. Nun geht es genauso weiter mit Pullman für Pulmonalklappe. Die zweite Zahl ist eine 2, zwei, also zweiter ICR. Diesmal aber parasternal links. Trinkt steht für Trikuspedalklappe im vierten ICR und wieder parasternal rechts und Milch steht für Mitralklappe im fünften ICR leider nicht parasternal links das wäre jetzt natürlich wieder zu einfach aber links passt zumindest schon mal das heißt du kannst dir zumindest merken rechts links rechts links aber jetzt die ähm, Mitraklappe ist links und zwar innerhalb der Linie, also wieder mittig des Schlüsselbeins. Nun haben wir die vier Klappen durch. Jetzt geht es noch um den letzten Teil des Satzes. Er bricht um drei Uhr. Das steht für den sogenannten Erbpunkt im dritten ICR. Dieser Punkt liegt auch parasternal links und es ist der Punkt, an dem man anfängt zu auskultieren, weil man sich hier nämlich gut einen Gesamteindruck verschaffen kann. Das heißt also, hier hört man mh, alle Klappen äh, gleich gut. Und falls dann hier etwas auffällig ist, geht man den Anton Pullmann durch. Für uns als Heilpraktiker ist jetzt bei dieser Untersuchung nicht wirklich das Ziel, zu hören, was genau da im Argen ist. Denn das ist meist schwierig, wenn nicht sogar unmöglich. Aber wir sollten hören, dass etwas im Argen ist, um den Patienten dann zum Kardiologen schicken zu können. Soweit, so gut. Wir wissen nun, wo man was hören kann. Aber um pathologisch von physiologisch unterscheiden zu können, braucht es noch ein bisschen mehr. Wir gehen im Folgenden durch, welche Töne und Geräusche ein Hinweis auf welche Erkrankung sein können. Und da wir die Erkrankungen erst im Anschluss machen, kann das für dich als Anfänger eventuell etwas einschüchtern sein. Aber es ist normal, wenn du dich momentan überfordert fühlst. Irgendwo müssen wir ja anfangen. Und wenn du das Ganze einmal durch hast und nochmal anhörst, wird es schon viel leichter. Wir beginnen mit den Herztönen. Wiederhole eben mal für dich die beiden Herztöne. Der erste Herzton, dumm, ist dumpfer und beinhaltet den Anspannungston der Kammermuskulatur. Wenn du jetzt noch im Kopf hast, dass je nach Literatur auch der Schlusston der Segelklappen mit enthalten ist, kannst du schon gut prophezeien, wo der erste Herzton besonders gut zu hören ist. Segelklappen sind ja Trikuspidal und Mitralklappe, also trinkt Milch. Das heißt, dieser erste Herzton ist gut über der Herzspitze zu hören nämlich im vierten und fünften ICR. Der zweite Herzton, Ding, ist heller und wird verursacht durch das Zuschlagen der Aorten- und Pulmonalklappe. Anton Pullmann. Wo ist der also gut zu hören? Über der Herzbasis, also in Höhe des zweiten ICR. Wenn das Dummding, Ding, dumm für dich nicht gut zu hören ist, kannst du entweder den Herzspitzenstoß gleichzeitig ertasten oder den Puls, dann weißt du, dass hier gleichzeitig der erste Herzton kommt. Nun gibt es mehrere Fälle, die du hören könntest. Wir sprechen im Folgenden von Spaltung der Herztöne, wie es mit der Lautstärke ist und was ist, wenn ich mehr als zwei Herztöne höre. Im besten Fall hörst du also einen ersten und einen zweiten Herzton, wie wir es schon besprochen haben. Was, denkst du, könnte aber der Grund dafür sein, wenn du den zweiten Herzton doppelt hörst? Man sagt, er ist gespalten. Drück auf Pause und denk mal nach. Da hier der Schlusston der Taschenklappen enthalten ist, könnte es sein, dass diese beiden Klappen einfach nicht gleichzeitig schließen. Und jetzt für die Interessierten, das ist häufig physiologisch, vor allem bei jüngeren Patienten. Also kein Grund zur Besorgnis. Denn das Phänomen tritt häufig bei der Einatmung auf, weil hier der Druck innerhalb des Brustkorbes sinkt. Das ist ein bisschen paradox, weil man denkt ja, ich atme ein und habe mehr Druck. Nein, das Zwerchfell entspannt ja quasi nach unten und deshalb sinkt der Druck innerhalb des Brustkorbes und dadurch wird der venöse Rückstrom erhöht und die Systole in der rechten Kammer dauert minimal länger. Das heißt also, die Pulmonalklappe schließt ein bisschen später als die Aortenklappe. Das bedeutet, physiologisch ist diese Spaltung des zweiten Tones wahrscheinlich dann, wenn sie nur während der Einatmung zu hören ist, wenn sie nur an der Abhörstelle der Pulmonalklappe zu hören ist und wo war die jetzt nochmal? Genau Pulmann, also zweiter ICR parasternal links. Wenn sie nicht im Liegen zu hören ist, vermutlich wird dann der venöse Rückstrom nicht erhöht und ganz wichtig, wenn keine typischen Herzsymptome vom Patienten geschildert werden. Anders als beim zweiten Herzton, bei dem die Spaltung Physiologisch und pathologisch sein kann, ist eine Spaltung des ersten Herztons immer pathologisch. Und der Patient muss zur genaueren Untersuchung zum Kardiologen. Gut, was kann man außer einer Spaltung noch hören? Die Lautstärke. Drück am besten immer auf Pause und denk erst nach, bevor du weiterhörst. Und eine Vorwarnung: Die folgenden Erklärungen sind die, die ich mir für mich zurechtgelegt habe. In der Literatur finde ich meist immer nur die Tatsache, dass es so ist, aber leider keine Erklärung. Und damit ich mir das besser merken kann, finde ich dann für mich Erklärungen. Falls du mich aber berichtigen möchtest und eine andere Erklärung gefunden hast, schreib mir gerne eine E-Mail. Wenn der erste Herzton leise ist, was könnte dann vorliegen? Eine Mitralklappeninsuffizienz. Und warum? Zunächst einmal geht es meist um die Mitralklappe, weil das linke Herz mehr leisten muss. Wenn diese Klappe insuffizient ist, bedeutet das, dass sie nicht richtig schließt. Ein Teil des Blutes kann also zurückströmen, man spricht auch von Pendelblut, und zwar von der Kammer in den Vorhof. Es steht also in der Kammer nicht so viel Blut zur Verfügung, was ausgeworfen werden kann. Demnach ist dann die Pumpkraft herabgesetzt und der erste Ton durch die geringere Anspannung der Kammermuskulatur leiser. So erkläre ich mir das. Was ist, wenn der erste Herzton dagegen sehr laut ist? Man sagt auch paukend. Dann könnte das bedeuten, dass sich die Muskulatur stärker anspannen muss. Und wann ist das der Fall? Zum Beispiel, wenn die Klappe nicht richtig aufgeht. Also bei einer Mitralklappenstenose. Und dann gibt es noch den Fall, dass der zweite Herzton auffallend laut gehört wird. Das kann ein Hinweis für Hypertonie sein, also für Bluthochdruck. Keine Sorge, bei den einzelnen Erkrankungen gehen wir auch nochmal auf die einzelnen Auskultationsbefunde ein. Nun noch zum letzten Unterpunkt bei den Herztönen. Es gibt nämlich auch Fälle, in denen man drei Herztöne hört. Also nicht gespaltene Töne, sondern richtig drei Töne. Und entweder ist das dann ein dritter Herzton oder ein sogenannter vierter Herzton. Der dritte Herzton ist ein tiefer Ton zu Beginn der Diastole, also ganz kurz nach dem zweiten Herzton. Und Von einem vierten Herzton spricht man, wenn dieser kurz vor dem ersten Ton zu hören ist. Und ganz ehrlich, ich habe mir sehr viele Beispiele dazu angehört, zum Beispiel auch auf Amboss, aber ich denke, es braucht eine Menge praktische Erfahrung, um da wirklich etwas unterscheiden zu können. Also ist das jetzt ein gespaltener, ein dritter oder ein vierter Herzton? Ich finde es wirklich schwierig. Aber wie auch vorhin schon, ist es hier einfach wieder wichtig, dass wir es überhaupt hören und den Patienten dann weiterschicken. Bei Kindern, Jugendlichen und im letzten Drittel der Schwangerschaft können drei Herztöne allerdings auch physiologisch sein. Ansonsten ist es ein Hinweis auf eine Herzinsuffizienz. Gut, das soll es für heute gewesen sein. Ich hatte eigentlich vor, die Untersuchungsmethoden einmal komplett vorzustellen, aber wenn ich jetzt auf die Uhr gucke, dann sind schon 25 Minuten rum und ähm, da habe ich eine kleine Bitte an euch. Es wäre super, wenn ihr mir irgendwie mal ein Zeichen schreiben könntet, irgendwie eine E-Mail zum Beispiel und sagen, was es euch lieber? Also ich denke so, wenn die Folgen zu lang werden, das wären jetzt 46 oder 47 Minuten geworden für die Untersuchungsmethoden als Ganzes. Und ich habe so das Gefühl, dass das vielleicht zu lang sein könnte. Aber das ist nur mein Gefühl. Das heißt, wenn ihr mir schreiben würdet, was euch lieber ist, also lieber so um die 20, 25 Minuten, oder wenn es mal wirklich an der Zeit ist, dass man ein Kapitel komplett macht, dass es auch mal länger sein kann, wäre super, wenn ihr mir da eine Rückmeldung gebt. Ja, mit dem Rest geht es dann einfach in der nächsten Folge weiter. Uns fehlen ja noch die Herzgeräusche und dann fehlen uns noch die Funktionsüberprüfungen. Die gibt es dann in der nächsten Folge. Bis dahin freue ich mich natürlich wie immer über Kommentare, über E-Mails, über das Weitersagen des Podcasts und natürlich auch über einen Kaffee. Und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Lernen. Tschüss!